0: Eu sou o João Gabriel festa do primeiro ano B e vamos para o 19 nono capítulo de Moreninha. Entrando, entremos nos corações. O que é bom tudo dura pouco. As festas então estão acabadas. Nossas belas conhecidas bordam. Os nossos alegres estudantes estão de livro na mão. Mas pelo que toca a estes, qual é? Digam-me qual é o estudante que depois de uma baduscada de dom, não fique por oito dias incapaz de compreender a mais insignificante lição? Isto sucede assim, essa pobre gente vê, por toda parte e misturando-se com todos os pensamentos no livro em que estuda, as estampas que observa, na dissertação que escreve, o baile, as mozas e os desprazeres que, ap que apreciou, o nosso Augusto, por exemplo, Tá agora bronco para lições e impertinente com tudo. Rafael é quem paga o, o pato. Seu inocente moleque lhe moleque, apronta usar muito cedo. Apanha meia dúzia de bolos. Ah, não tá carregando. Sim, eu esqueço de carregar. Pronto, agora ele tá carregando. Onde estava? é de ciência pode a gente vir por toda parte, misturando se com todos os pensamentos livres que estuda, mas tampas que observa na dissertação que, que escreve, o baile, as moças e os prazeres que apreciou. Nosso Augusto, por exemplo, está agora bronco para lições impertinentes com tudo. Rafael é quem paga o, pra, o pato. Se o inocente moleque lhe apronta, ou se apronta o sá muito cedo, apanha meia dúzia de bolos. Por que quer ir vadiar pelas ruas? Se no dia seguinte ele demora só dez minutos, leva dois pescoções para andar maliseiro. Não há, enfim, coisa alguma que possa contentar. O senhor Augusto está aborrecido da medicina. Tem feito duas gazetas na aula de ministério. Que era, passou-se para a oposição. Não quer mais ser assinante de periódicos. Não há para seus olhos nenhum bonito no mundo. Aborrece a corte, detesta a rosa e só gosta das ilhas. Deveremos fazer lhe uma visita. Ele está em seu gabinete e um pouco menos carrancudo, porque Leopoldo, o seu amigo de coração, o acompanha e tem a paciência de lhe estar em ouvido. Pela duodécima vez, a narração do que com ele se passou na Ilha de. Segundo parece, alguns acaba de relatar o que ocorreu na gruta. Entre ele e a dela moreninha, porque Leopoldo lhe perguntou. E por onde fuziria com ela? Por uma difícil saída, eu não havia observado, respondeu Augusto. E que exatamente se havia praticado no fundo da gruta. Que diabinho de menina! Quanto mais se eu notasse a graça e malícia com ela, com que ela, quando entrei na sala, me perguntou sossegalamente. Eu estava dormindo na gruta, senhor Augusto? Então ela gostou de tua semi-declaração? Não, não. Se ela tivesse gostado, não me fugiria. Ora, é boa. Não devia fazer outra, co outra coisa. Se ela gostasse de mim, mas por que não me deu um só sinal de ternura? Também eu, às vezes, tão adiantado, foi desto um tolo, um basbaque, tremi diante de uma criança que não tem 15 anos e não sabe dizer duas palavras. Tá doido Augusto, e doido varrido, acredita que Dona Carolina foi mais sensível aos teus cumprimentos que aos de nenhum outro, e se, diz, e se disse por que não se deixou ela dormir como as outras senhoras, e foi a hora de tua partida passear pela praia ao vir te parcar? Por que ficou ali passeando até desaparecer o teu patelão? Isso não significa nada, ora, a tu e seu namorado? Mas venha cá, Sr. Augusto. Então, como é isto? Estamos realmente apaixonados? Quem dirige semelhante a Neira? Há quem diz que não fala senão na irmã de Felipe, e, ora viva, quero divertir-me, digo de que acho feia. Não é, não é lá essas coisas, parece ter mausênio, Realmente notei que, meus, que muitos defeitos, sim, mas às vezes, olha, Leopoldo. Quando ela fala, ou mesmo quando está encanada, ainda melhor. Quando ela dança, ou mesmo quando está sentada. Ah, ela rindo-se, é até mesmo séria. Quando ela canta ou toca, ou brinca ou corre, com os cabelos aneglice, ou divididos em belas tranças. Quanto, para que dizer mais, Sempre Leopoldo, sempre ela é bela, formosa, encantadora, Angélica Então que história é essa? acaba divinizando a mesma pessoa que principiando a feia. Pois eu dissesse que ela era feia. É verdade que eu no princípio, mas depois, ora, estou com dor na cabeça. Esse maldito o que Eles são temos amanhã. Da, da tarde é das apresentações, de... Temos massada. Quem te perguntou por isso agora? Falamos de Dona Carolina, do baile do Isa e outra? Não capaz de perguntar-me qual era a lição de amanhã? Eu? Pode ser. Essa é a minha cabeça. Não é tua cabeça, Augusto. É o teu coração. Houve um momento de silêncio. Augusto abriu um livro e fechou-o logo, logo. Depois tomou um rapé. Passeou-se pelo quarto duas ou três vezes e finalmente veio de novo sentar-se junto de Leopoldo. É verdade. Disse que não é minha cabeça. A causa está no coração. Leopoldo tinha dito mesmo de te convencer, Porém não posso mais esconder os sentimentos que eu penso que são segredos e que todo mundo lê nos olhos. Leopoldo, aquela menina que aborreci no primeiro instante, que o alguém insuportável e logo depois espirituosa, que daí algumas horas e comecei a ser bonita, no curto trato de um dia, ou melhor ainda, em alguns minutos de uma cena de amor e piedade, em que a vida de joelhos banhando os pés de sua alma, plantou no meu coração um domínio forte, um sentimento filho da admiração, talvez mais sentimento que o um novo para mim, que não sei como sabe, porque o Senhor é um nome muito frio para que o pudesse exprimir Eu a mim não conheço, não sei onde isto dá parar. Eu amo, ardo, morro, modera de Augusto, calma de não é graça, olha quem está vermelho como um pimentão. Ó, tudo naquela ilha fatal se assanhou para enfeitiçar-me, tudo, até a própria mentira. E tu acreditaste muito nessa senhora? Escudo, Leopoldo, uma vez que com a avó de Felipe conversava na gruta, eu fatigado e sequioso bebi um copo d'água da fonte do rocedo. Então, a nossa boa hóspede contou-me uma fabulosa e singular tradição daquela fonte. A água dizia-se milagrosa, e que quem bebesse dela não sairia da ilha sem amar alguém de seus habitantes. Eis aqui, pois, uma mentira, mas uma mentira que excitou a minha imaginação. Uma mentira que me perseguiu lá dois dias e que me persegue ainda hoje. Uma mentira, enfim, que se transformou em verdade, porque eu bebi daquela água. E não pude deixar a ilha sem amar. Cara, eu pensei que ele só ia... E muito... Um de seus habitantes. Pensei que ele só ia amar ela depois que ela revelasse ser a... A esposa dele. Mas ele já estava apaixonada Deveras que isso não deixa de ser interessante. Mas que as é esperas peras do que se provenham de toda essa moxivinifada? E efeito? É o amor? Amor? Amor não é efeito. Nem causa, nem princípio, nem fim, e é tudo. Tudo isso ao mesmo tempo. É uma coisa que, sim, finalmente podem mudar as razões. Amor é o diabo, disse-me pois, sinceramente falando, qual o resultado que pensas tirar de tudo isso que me contaste? Que resultado? O amor? E ela dar-me com o um maldito amor. Augusto, falemos sério, essa tua exaltação estava muito em ordem no moço que quisesse desposar. Dona Carolina, porém tu nem cuidas em casamento, nem se tal pensasses, tu lembraria, roceiro, como essa, de escolher para mulher uma menina que foi criada e educada e pode dizer que mora na corte? Esta agora não é má, de veras que ainda não me passou pela mente a ideia do casamento, nem sacará tal ponto, minha loucura, para suponhamos o contrário disto. Que mal tu eu que um roceiro se case com uma moça da cidade? Que mal? Ora, escuta, devendo ir, ir morar na roça, a moça tem necessariamente de mudar de costumes de vida. Compreenda, pois, quando atormentará o coração do pobre marido à vista dos desapores e contrariedades que sofrera, na solid, que sofrerá na solidão. De monotonia campestre a senhora alimentada, alimentada no seio dos prazeres e festim da corte, quando devem entretecer os piros de saudade de quem será testemunha, quando a amada companheira recordar-se de sua família, de suas amigas, do teatro do passeio, dessa cadeia de delícias, enfim, que, apesar dela, a ligará ainda seu passado. Oh, não, não, Leopoldo! se o marido for amado por ela, quando se ama deveras e se está com o objeto do amor. Não se recorda, não se deseja, não se quer mais nada. Tu falas em amor, Augusto. Ainda bem que somos ambos estudantes da roça, pois posso dizer de agora o que intenta, sem medo de ofender a susceptibilidade de cordesão algum, pois ainda não observaste que o verdadeiro amor não se dá muito com os da cidade. E por natureza e hábito as nossas roceiras são mais gostantes que os cidadãos. Olha, aqui encontramos nas moças mais espírito, mais humildade, graça e prendas. Porém, porém nelas não assaremos nem mais beleza, nem tanta constância. temos as duas vidas. A moça da corte cresce e vive, cresce e vive como vida, sempre por sensações novas e brilhantes. Por objetos que se multiplicam e se renovam a todo momento. Por prazeres e distrações que se precipitam, ainda contra a vontade. Tudo a obriga a ser volúvel. Se, se chega à janela um instante só, que variedade de sensações. Seus olhos tentam de saltar da carruagem para o cavaleiro. Da, da senhora que passa para o menino que brinca. O seco do casamento para o acompanhamento do enterro. Sua alma tem de sentir ao mesmo tempo o grito de dor e a risada de prazer, os lamentos, os pratos de alegria e o ruído do povo. Depois tem o Baile com sua atmosfera de desondas e mentiras, onde ela se acostuma a fingir o que não sente e ouvir frases de amor a todas horas, a mudar de calanteador em cada contradança. Depois tem o teatro, onde sem óculos, fitos em seu rosto, Parecem estar dizendo, és bela, que assim sendo se de orgulho e muitas vezes de vaidade. Finalmente, ela se faz por força e por costume, tão inconstante como a sociedade em que vive, tão mudável como a moda de vestidos. Queres agora ver o que passa com o moço da roça? Ali ela está na solidão de seu campo, talvez menos alegre, porém certamente mais livre. Sua alma é todos os dias tocada dos mesmos objetos ao romper Dalva. É sempre sua aurora que bruxuleia no horizonte. Durante o dia, são sempre os mesmos pratos, os mesmos bosques e árvores, de tarde sempre o mesmo gado, que se recolhendo ao curral à noite, sempre a mesma lua, que prateia seus raios na lisa superfície do lago. Assim, ela se acostuma a viver e amar um único objeto. Seu espírito, quando concebe uma ideia, não a deixa mais. Abraça, anima e vive eterno com ela. Sua alma, quando chega a amar, é para nunca mais esquecer. É para viver e morrer por aqueles que ama. Isto é assim. Augusto considera que é lá em nossos campos que mais brilhos os sentimentos. Que não são a mesma vida que não podem acabar senão com ela. Como está exagerado, Leopoldo? Durai que ele desejais casar com alguma moça da rosa? Oh, se esse desejo me dominar, certamente o satisfarei com uma das minhas caçoupinhas de minha terra. Eu logo fim nos, nos seus raciocínios e observações andava o de prevenção, desculso-me, porém de responder-te, pois quem falar em geral e desse modo concedes, que há muitas exceções sem dúvidas, porém... Quando não tu me forçarias a tomar a palavra para defender a linda moreninha que tanto me cativa. Então, Augusto, teremos pervertura um romance? Que romance? Perder a bosta e ao contemplar-se o um mês. Tá aqui até lá, se eu pudesse esquecê-la. Mas aquela menina não é como as outras. É uma tentação, um diabinho. Pois, começas a escrever? Estás tolo, respondeu Augusto, tomando por um momento seu antigo bom humor. Eu ainda aprendendo, nesses 15 dias, mudar de amor três vezes. Basta, porém, de estudante, já temos ouvido bastante nosso Augusto e demorarmos mais tempo no seu gabinete, fora querer estudar ainda as mesmas coisas. Porém, o tal mocinho que quer campar de beija flor parece que caiu no visco dos olhos e graças às só beleza da ilha de e está sinceramente namorado dela. Ora todos sabem que os amantes têm um prazer indiz indizível em matriquiar os ouvidos dos que o atendem com uma, com uma história muito comprida e mil vezes repetida que, reduzindo se a expressões mais simples, se em zero, ou quando muito, nos seguintes termos. Eu olhei a ela, eu olhei e ela olhou e lhe disse: Pode ser, não pode ser. Descemos, portanto, o Senhor Augusto, entrega entregue a seus cuidados de moça, e tanto mais que já conhecemos o estado em que se aça. Vamos agora entrar no coraçãozinho de um ente bem amado, que não tem como aquele uma pessoa a quem confie suas penas, e por isso só talvez mais, faremos uma visita à nossa linda moreninha. Também suas modificações têm aparecido no caráter de Dona Carolina, depois dos tristezas de Santa Ana antes dele, era essa interessante jovenzinha o prazer da Ilha de e inimiga da tristeza. Ela ignorava o que, o que era estar melancólica dez minutos e praticava o tepocismo de não consentir que alguém o divesse junto a ela, por força ou vontade, tudo tinha o que respirar alegria. Sabia tirar partido de todas as circunstâncias para fazer rir. E boa, afável e para com todos, amoldava os corações de sua vontade. O ídolo, o delírio de quantos a praticavam. Era ela a vida daquele lugar e empunhava com as suas graças o certo do prazer. Hoje, suas maneiras são outras. Enquanto suas músicas se empueiram, seu piano passa dias inteiros fechado. O Négros não muda de vestido, ela vaga solitária pela praia, apertando seus pelos olhares na vazão um do mar. Ou, sentada no banco de relva da gruta, descansa a cabeça em sua mão e pensa: em que? Quais serão os solitários pensamentos de uma menina de, de menos de 15 anos? E às vezes suspira. Um suspiro? Eis o que só um pouco explicativo. Assim como o grito tem o eco. A flor, o aroma e a dor gemido tem o um amor, o um suspiro. Ah! O amor é demoninho que não pede para entrar no coração da gente, e os pede quase sempre importuno por pior trato que se lhe dê. Não desconfie, não se despede, vai se colocando e deixando ficar sem vergonha nenhuma. Faça-se dono da casa alheia, toma conta de todas as ações. leva-se o seu domínio muito cedo aos olhos, e às vezes. Dá tais saltos no coração. Que seja aí encarapitar-se E então. Adeus meus encomendos. Pois muito bem. Parece que a tal tentação anda fazendo pelódicas no peito de nossa cara menina. Também não há moléstia de, de, de mais diagnóstico. Uma moça que não tem cuidados. Com quem a mamãe não é impertinente. Que não sabe dizer onde ele dói. Que não quer se chame médico. Que suspira sem ter fatos, que não vê o que olha, quem acha todo guisado mal temperado, é porque se ama. Portanto, dona carolina ama, mas a quem? Ah, senhor Augusto, senhor Augusto, a culpa é toda sua. Sem dúvida, essa bela menina, acostumada, desde as faces a exercer -se um poder absoluto sobre a todos que a cercam. Não pode ouvir o estudante flancorear se de não ter encontrado ainda uma mulher que cadivasse severas, sem sentir o mais vivo desejo de reduzi lo a obediente escravo de seus caprichos. Ela se pôs ela pôs então em ação todo o poder de suas graças e, do, e, deu, e deu o mesmo plano de ataque, estudou a natureza e os fracos do inimigo, observou, bateu-se, o compadre que foi fatal a ambos. Talvez no vinho dele a orgulhosa guerreira apalpou seu coração e sentiu que nele havia penetrado um dardo. O sua consciência e ouviu que ela respondia, se vencer -se, também estás vencida. Com efeito, dona Carolina ama o feliz estudante e uma mistura de saudade e de temor da inconstância do seu amado é provavelmente a causa de sua tristeza ajunte se a isto a novidade, os cuidados de um amor nascente e primeira, o incômodo de um sentimento novo, inexplicável, que lhe ensina o um inocente oração, a ver-se é tem, tem suas razões para andar melancólica. E, portanto, toda a família está assaltada do mesmo mal. Há na ilha uma epidemia de mau humor que tem chegado a todos, desde a senhora Dona Ana até a última escrava. Além de que, quando se acaba de expor, Acresce que Felipe se deixou de ficar na cidade a semana inteira, sem querer dispensar uma só tarde para vir visitar sua querida avó e a tão bonita maninha. Eis, porém, que se chama a acusação injusta, diz ditado que, a lá e no mal, aprontar o pau. Felipe estava esperando pelo dia de sábado para aproveitar o domingo todo no seio de sua família. Eilo aqui, que recebe a bênção de sua avó e beija a fronte de sua irmã. Pensei e disse aquele que não queria mais ver-nos e quase que deseja viagem para amanhã. Minha boa avó, o ingrato ainda diz: Ouvis, Carolina? Então, por quê? Para vir na companhia de Augusto, e deve passar o dia conosco. Então, palavras de ver um poder elétrico. Dona Carolina, para ocultar a perturbação que agitava, Correu a esconder em seu quarto, lá bem escondidas, derramou uma lágrima, doce lágrima, era de prazer.